0: Hej och välkomna till avsnitt 1416 av amerikanska nyhetsanalyser En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 95 Här följer en uppdatering om supply krisen och andra nyheter i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström Varmt välkomna Björn Nordström, välkommen Tack så mycket vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA. Jag tänkte vi skulle börja med att ha som huvudämne hela den här supply chain-krisen. Det är så att det är svårt med leveranser i USA och det gäller även Europa. Men framförallt i USA, vi har sett de här filmklippen på, på de här skeppen jag tror att det, att det är 81 stora fartyg utanför, det är lite olika hamnar där i, 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 ja, i Kalifornien helt enkelt. Och, eh, sen Los så angeles det, Ja, det. precis. Los angeles framför framförallt då. Kan du berätta alltså mer om det i detalj? För jag har ingen liksom förståelse för helhetsproblemet här. Hur det började och vad det handlade om där?
1: Egentligen så började det under under eh, pandemin faktiskt du vet, pandemin ska, skapar ju en massa problem och det inkluderar ju då den här supply chain eh, vad heter det på svenska ja, i, ja, i alla fall logistik skulle jag säga, jag säga logistikproblem, ja, precis. Det, det startade under pandemin men det, det är flera faktorer som, på, som, 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 um, som påverkar det just nu uh, det är ju det också att jag vill nämna först att det har delvis har det med president Biden, Joe Biden att göra för Biden bensinpriserna bränslepriserna går upp väldigt mycket va? har ju gått otroligt mycket de senaste månaderna och det beror ju på att Biden vill ju stoppa amerikansk energiförsörjning och, liksom, och istället satsa mer att man ska bara höja priserna helt enkelt. priserna går upp vilket gör att det kostar mycket mer drivmedel kostar mycket mer och det gör ju det att, att företag har mindre intresse av att, att liksom tanka sina lastbilar fulla och köra med grejer va? När, de istället, när det finns andra alternativ eller de, de skippar det för de känner inte till den mycket pengar längre va så dels har du med drivmedel beroende på Bidens uh, idiotiska energipolitik, sen beror det också på det också att, det, att amerikanska ekonomin i alla fall var ju jättehet när Trump um, när Trump var president och det är ju fortsatt att vara het nu och uh, det gör ju det att det är ett är ar- och jag pratar om det här förut det har varit en otroligt arbetskraftsbrist. Det är en otrolig arbetskraftsbrist, här u Om andra ord, Det finns inte tillräckligt många lastbilschaufförer och vad ska man säga människor som. Det finns inte tillräckligt många människor för att arbeta inom den här supply chain för att till, tillfredsställa behovet på, eh, på råvaror och material och allt ifrån liksom mat och. Vad det nu kan vara tillverkning och allting. Så hela, det är helt enkelt arbetskraftsbrist som ligger bakom också.
0: Så det här, det, här det, är alltså, det, det här är alltså inte bara problem med att det är liksom 81 skepp som står i kö för att kunna få boda Nej, sin inte. last. Utan det är liksom hela kedjan. Det är lastbilarna, hela det är kedjan. tågen och det, allting är okej. Okay.
1: Mm. Allting. Och en stor anledning till att, det, att, att, de här, att båtarna ligger vid hamn och inte kan. Det, på, det finns ju inte tillräckligt många arbetare. I hamnen som helt enkelt kan hjälpa till att arbeta och tömma båtarna och fylla på dem. Sen finns det inte tillräckligt många lastbilschaufförer för att köra lastbilarna för att frakta varor helt enkelt. Va? Uh, och här i Arizona i phoenix där jag bor nu. Det är ju Phoenix-området det är väl USAs snabbast växande stad det har varit så i nu 20, 30, 40 år och så där. Det, det är en oerhörd takt på, på tillväxten här i, i Phoenix-området. Och liksom antalet människor som flyttar hit. Och vid det ett konkret exempel jag kan ge här det är ju att att det är en stor arbetskraftsbrist vilket gör att husbyggen är försenade. därför att det finns inte råvaror helt enkelt för att tillverka bygga husen helt i, i samma takt som människor vill flytta hit. Och anledningen att råvarorna inte finns det beror på att fabrikerna som tillverkar råvarorna helt enkelt inte har tillräckligt med arbetskraft för att tillverka råvarorna som behövs. Och om de lyckas tillverka råvarorna så finns det inte tillräckligt många lastbilschaufförer för att kunna frakta råvarorna från tillverkningen till husbygdsområdena, där det byggs hus och så vidare, så att det, det är liksom hela. Och sen så finns det inte tillräckligt många råvaror att få tag på. Så många, gruvorna som finns till exempel har inte tillräckligt många arbetare. Med andra ord, det är för få folk som arbetar i gruvor för att kunna då fylla på med råvarorna då, för att sen skicka dem till till, eh, vad ska man säga, industri, industrierna helt enkelt. Så att det startar liksom alla sektorer här eh, eh, är, vad ska man säga underbemannade och överbelastade på grund av att, att det är så oerhört behov av saker och ting nu så av material, liksom olika allt från mat till råvaror, till bräder, för husbyggen till cement, till rubbet va? Mm. och ett stort problem det är att de här förbaskade demokratiska delstaterna de har ju, vi pratade om det förut, va? de är ju fortfarande det här koronatet, det, det lönar sig mer för människor att sitta hemma och fortfarande få bidrag än att gå och börja jobba republikanska delstater de börjar ju dra in de här bidragen nu för att i princip tvinga folk att gå till jobbet va men demokratiska delstater gör ju inte det så det är massa människor som är på pappret citattecken arbetslösa men de väljer att vara arbetslösa därför att de får mer pengar att vara hemma och arbetslösa än att de får för att gå och jobba i industrin till exempel för att hjälpa till att lösa det här problemet mm. det är lite innan som Sverige nu i många eh, demokratiska delstater och det skapar ju ett stort problem va? det finns inga incit- incitament i många delstater för att gå tillbaka till jobbet helt enkelt
0: och sen, jag menar, det här är kanske är ett annat problem jag vet inte om det har att göra med också eller är kopplat till den här krisen i USA men det pratas ju också mycket om de här halvledarna de här elektriska komponenterna som alla behöver för datorer, för bilar och liksom bildatorer och grejer och allting och att där är problem inte med råvaran kisel utan just med produktionen i Kina och Taiwan och sådär och att det inte räcker till för det här uppdämda behovet nu som har funnits efter coronan och att vi inte har fabriker som tillverkar de här halvledarna i Europa och kanske USA så är det någonting som det, alltså, påverkar det i USA också? Så, eller pratar som det USA. Ja,
1: det här är intressant, jag har faktiskt en kompis som jobbar inom precis det området här. Det har här intressant eh, kommentarer om, om, om hur Taiwan försöker undkomma Kina i, i samband med det här, och det påverkar framförallt en positiv påverkning på finningsområdet. Så i alla fall. Det, det, det är ett stort und- behovet på nya bilar i USA är väldigt stort just nu. Människor vi köper nya bilar, men. Uh, det finns inte tillräckligt många bilar som kan säljas därför att det, det, är liksom, det, det tillverkas inte tillräckligt många nya eh, chips chipsen, det, finns, det, det är brist på chipsen de här chipsen som ska vara i bilarna då, va? mm. som du nämnde och innan jag återkommer det här med Taiwan så tänkte jag nämna att biltillverkarna de säger, så de skyller på att chipstillverkarna tillverkar fel chips och chipstillverkarna skyller på bilarna man skyller på varan. Chipstillverkarna vill inte tillverka äldre chips, de vill bara tillverka nyare chips. Och jag har en kompis som jobbar inom chipsindustrin med just de bilchipsen så han förklarar precis hur det här fungerar va? Och han säger att, att man skyller på varan. Biltillverkarna är tekniken som finns i bil, bilarna nu. är... vad ska man säga? true and tried. Man har liksom testat dem genom åren. Man vill inte övergå till de absolut nyaste och senaste chipsen för biltillverkare är rädda för att de nya chipsen inte kommer att fungera speciellt bra om man inte testar dem i flera år först. Som andra ord, biltillverkarna vill hellre ha ett chip som är 3, 4, 5 år äldre som garanterat fungerar i bilen precis som de vill att bilen ska fungera. Så biltillverkarna vill att att, att chipstillverkarna ska tillverka äldre chips som är liksom garanterat fungerande i bilarna utan att man ska behöva experimentera i bilar med nya chips chipstillverkarna vill att biltillverkarna ska övergå till de absolut nyaste chipsen som andra ord att det, det, biltillverkarna och chipstillverkarna har två olika målsättningar och två olika behov helt enkelt och det skapar ju att, att det liksom blir då bristen på att biltillverkarna vill ha äldre chips chipstillverkarna vill inte göra äldre chips längre så då skyller man på varandra. Biltillverkarna skyller på chipstillverkarna, och skyller på biltillverkarna. Det intressanta är nog att det finns ett stort chipsföretag, ett av de största i världen, är i Taiwan. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är ett jättestort chipsillverkningsföretag i Taiwan. Det företaget är ju nu livrädda för att Kina flyttar fram positioner och så småningom kanske ska ta över chipstillverkningen. Så att det stora företaget nu, jag minns inte vad det heter, kan man kolla upp det här. Jag kan fråga min kompis. Men i alla fall. Det företaget har just precis bara för ett halvår sedan investerat uh, har börjat investera ett, en summa av uh, 20 miljarder dollar, 200 miljarder svenska kronor, mer eller mindre, här i finningsområdet För att börja sin chipstillverkning här. För att man räknar med i Taiwan att Kina på ett eller annat sätt för eller senare kommer att, att helt enkelt... Uh, skapa problem med chips i Taiwan genom att Kina börjar ta över så man börjar nu föra över en stor del av den produktionen här i Phoenix och för Phoenix så är det jättebra därför att det kommer att vara tusentals nya jobb inom chipsstillverkningen här inom bara något år eller två och sen så är det en dominoeffekt så att det finns ju då restauranger och bostäder och allting va? men det skapar ju också andra problem som vi nämnde om inte den här logistiken funkar. Nej. Men i alla fall, när den väl hamnar här i USA, här i Phoenix- då räknar man med att då kommer, det kommer att kunna um, bli lite mer ordning- på den här chipstillverkningen. Man, man, man kommer inte ha problemet med att Kina är som en skugga över Taiwan- och på något sätt kommer att försöka styra hur chipstillverkningen- kommer att gå till i Taiwan. För den, det företaget tydligen tillverkar väldigt mycket chips- som går direkt till bilar. Så man med andra ord försöker... Man flyttar nu tillverkningen för bilchips- Uh, bilchips, då från Taiwan till USA för att undkomma Kinas. Klor om man säger så.
0: Ja, och det tror jag är helt rätt väg att gå. Det, berättar, det jag har läst är att de här fabrikerna, det tar tid. Man kan inte bygga upp det här på en vecka eller en månad utan det tar flera år att få igång en sån här industri. Och det är också en del av problemet har jag läst då. Och eh, hela den här, liksom att återgå till supply chain-krisen, eh, det bedöms ju också att hålla på ända kanske till 2023. Alltså det är ju, ja, det, det är ganska lång tid kvar till dess. Så att eh, det här kommer ju få stora ekonomiska effekter också. Alltså konsekvenser som, som inte är bra för ekonomin alls.
1: Jag visste, jag frågade min kompis och han sa det att det kommer att pågå minst ett år till. Det kommer att bli bättre, men innan, liksom det återgår till citattecken den normala, så kommer det att vara minst ett år. Mm. Så det är samma sak. Och, uh, jag menar, det, det skapar ju problem Därför för att människor kan inte köpa nya bilar och bil. Parken blir ju äldre och sen så det påverkar ju, har ju negativ påverkan på BNP. Så det är jättemycket grejer och även då nya lastbilar och det påverkar också den här supply chain. Så företag som kanske vill köpa nya lastbilar för att de ska kunna frakta varor och sånt kan inte köpa sina nya lastbilar för de finns inte tillgängliga helt enkelt. Va? Så liksom, det är en hel domande effekt som påverkar allt.
0: Mm. En annan sak som jag läste också någonstans det var att man ska försöka att skicka vissa av de här fartygen via panamakanalen till östkusten istället. så alltså, hamnar i New York och liknande. Har du hört något om det? Och är det liksom, är det en lösning eller är det bara liksom en, liksom en, liten, en liten så här sporadisk lösning?
1: Jag tror att det, det är väl egentligen ingen långsiktig lösning egentligen därför att, men jag förstår att man gör det nu kortsiktigt. Det är väl lite mer plåster man man slänger på därför att som jag nämnde då. Det är så himla ont om lastbilschaufförer, det är ont om lastbilar. Och det gör ju det att istället för att man, så kan, kan, man kan inte längre fylla upp lastbilar och bara frakta över landet, man, man fyller upp lastbilar i Los Angeles och skipp, skippar man åt till till exempel via, via lastbilar till exempel eller tåg, då måste man ju, för de finns inte helt enkelt. Då måste man komma på andra lösningar. Så det är bara en kortsiktig lösning. Men det är väl det enda man kan göra nu kan jag tänka mig. Men det går inte direkt... Och, det, det, det blir svårare att ha fartyg som parkera fartyg i Kansas City eller St. Louis, Missouri liksom i Mellanvästern om man säger mm. så va? utan det löser kanske bara problemen då kring kusten men många städer i Mellanvästern har ju samma problem att det inte finns transporter som går dit helt enkelt därför att oavsett om, om fartygen går till New Orleans eller New York eller Los Angeles så måste de fortfarande transporteras via räls eller, eller, eller väg då eh, hundratals mil <laughs> på hundra mil
0: ja. så att, Eh, sista fråga på det ämnet om du utan om säger det är att alltså, hur påverkas vanliga amerikaner av det här? Alltså, ju Biden höll ett tal, han pratade om det här för en vecka sedan och då ville han att han krävde att hamnarna i, ja, där kring Los Angeles skulle hop- hålla upp ett dygnet runt vilket jag tror att de gör nu och eh, han sa också att vi måste få det här att funka för, alltså, inför julrushen för alla amerikaner vill ju ha julklappar och så och sen så är inte det så realistiskt då, men julen, är, liksom, är, är det den som kommer påverkas mest i USA av det här?
1: När man ser hyllor i tomma Det ser man ju
0: Du hmm. kan ju gå in i en vanlig mataffär Eller en vanlig butik helt enkelt Det är ju tomma
1: hyllor va Så det är inget ingen snack om det De enda hyllorna som är fulla Det är väl veganhyllorna För det är väl ingen som köper Veganmat egentligen Inte ens när det to- andra hyllor är tomma Men hyllor är ju tomma Det är inget ingen snack om det va Det ser man ju Att, 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 att liksom det påverkar ju mig dagligen Jag kan gå in i en affär Och säga oh shit den varan jag behöver eller vill ha, den finns inte här hyllorna är tomma då, då, så man måste ju då börja åka omkring till andra ställen va? för att försöka leta, eller så tycker man att jag skiter i den bara nu mm. utan man får, liksom, man, man får räkna med att när man går in i en mataffär eller en butik så det är någonting man behöver som inte finns och sen får man ju fundera på är det här någonting jag verkligen behöver eller något, som, något bara jag vill ha så att det, det, det verkar man, det är, lite, lite, det är brist på varor helt enkelt
0: mm, just det ja, eh, har du något annat något mer som man kan säga om den här krisen?
1: Ja, folk, folk börjar bli mer och mer förbannade på Joe Biden. Jag såg att uh, Pete Buttigieg, han är ju... Um, vad är han då? Slags, uh, ah, Transportminister. Minister. Transportminister, tack så mycket va? Tack så mycket. Han... han jag kommer inte ihåg vad han sa, men han här på Han skylde ifrån sig på allt och alla Det var ju Trumps fel och det var ju pandemins fel Och det var ju allting Och, och nu ska han, han gå på pappaledighet, de
0: har ju fått barn nu Han och hans, ja, ja, just, hans, ja, ja precis ja. Han
1: på allt, Men han skylde ifrån sig va? Det, Han, han, han tyckte det här är jättebra Det är bra att behovet på grejer Att ekonomin är så himla bra, så att det och han skyldde på ekonomin. Ekonomi, vi, Biden-administrationen, har gjort ekonomin så himla bra så att det har skapat ett nytt problem som vi inte hade räknat med. Det är bara skitsnack, va? Ja. Men att han skyldade det på allt och alla och sen så tog han gav han liksom äran till Biden då, att Biden har skapat en superekonomi. Då. Men problemet är ju det att, att Biden har ju inte vårdat den ekonomin som Trump startade. Och så har han ju inte heller vårdat, vad ska man säga Mycket av det här kunde förebyggas genom att till exempel bensinpriserna inte gick upp Genom att Biden hade en mer USA-vänlig energipolitik va? För att, som jag nämnde då, att, att, att bensinpriserna går upp dramatiskt Det är ingen snack om det, inflationen går upp dramatiskt nu med. Mm. Uh, och, och det är sådana saker som, som Bidens politi, politik helt enkelt har, har lett till så att allt fler börjar bli förbannade på Biden det börjar man se i sociala medier. det är mycket liksom, folk är förbannade på Biden va? att han har, han har börjat har ställt till med saker och ting och, men man får ju det man röstar på så är ju alltid. Mm.
0: Och Och den här krisen så kommer ju priserna kommer gå upp också på för jag menar, det här blir ju som ett underskott på varor i så fall så att varor som ja, finns ja, upp okay. det finns måste bli Det ser
1: man ju. Det ser man i affären det märker man ju. Mm. Jag, jag menar, från ena veckan till den andra så märker man hoppsan nu ja, har de priserna gått upp och de priserna går upp så det ser man ju. Det ser man ju från dag till dag i princip att priserna går upp. Va? Och igen, återigen, det straffar framförallt vanliga, vad ska man säga, de väljarna då som, påstår sig, som demokraterna påstår sig värna om, de fattiga, under, liksom, under medelklassen, de, de, de fattiga människor. De som inte har speciellt mycket pengar att röra sig med, de som lever från, från paycheck till paycheck, mm. de straffas ju mest därför att det är de som helt enkelt måste betala högre priser och inte har längre pengar för att ha råd att betala de högre priserna. De, de som inte röstar på demokraterna, till exempel de rikare människorna, som alltså kanske mer republikaner ofta, de kanske har mer kapital att röra sig med så att priserna går upp 2-3-4 procent under en vecka eller en månad. De har fortfarande råd att handla det de behöver. Va? Mm. Så att det straffar helt enkelt vanliga Människor som ofta då Som demokraterna påstår sig värna om
0: ja. Jag sa ju att alltså, man bedömer att den här krisen Kommer att hålla på, hålla på i alltså, två år till den kompis ett år till minst eh, alltså, Vad är det för lösningar som diskuteras Och alltså, Vad ska man göra för att förändra det Är det just det här med produktionen Att nu måste man producera till exempel halvledare i USA Eller är det liksom Vilka lösningar föreslås Och vet om det föreslås liksom på delstatsnivå också liksom, Vad man kan göra
1: så på federal nivå, vad ska man säga, biden administration jag ser inte att de föreslår några lösningar. Jag, jag tror inte att de, de har några lösningar. Jag tror inte de riktigt, jag har inte sett någonting eller hört någonting där de säger att okej, okay, så här ska vi hantera, det här är vår krisplan, det här ska vi göra nu. Utan de bara liksom låter det löpa på, vad som jag nämnde, att, att mm. de, de har ju en destruktiv energipolitik så det är inte direkt som att de säger okej, okay, vi ska öppna upp nu så att bensinen blir billigare i alla fall så att ska föra och lastbilsföretag då, som, som då transporterar varor i alla fall inte behöver betala hutlösa priser för bensinen va? utan vi ska sitta till att priserna där sänks men det gör de ju inte va? Utan det går upp. Så att jag tror inte att det finns Biden-administrationen är så himla passiv de gör ingenting för att lösa någonting de bara låter det fortgå för att se vad som händer delstaterna har väl lite det är väl svårt för delstater mycket av det handlar ju om vad ska man säga om, om, om en logistikkedja supply chain, det är ofta då, det är både internationella saker och sen så är det då flera delstater Så att det är svårt för individuella delstater Att göra någonting Därför att det, det liksom korsar Nationsgränser och delstatsgränser Så att det blir ganska svårt Om inte, om inte nästan omöjligt att göra någonting Så länge Biden inte bryr, verkar bry sig om det Eller förstår vad som pågår mm, ja, visst. Så, ja. Nej, Så det finns inget konkret som, som jag ser Det här är planen, det här gör vi det här så här, Och så här kommer vi att lösare jag, jag ser ingenting någonting åt det hållet
0: Nej jag läste också att i, i Kalifornien Så kommer man i alla fall att samlas Den 3 november så kommer delstatsförsamlingen Där att samlas för att diskutera Alltså hela den här krisen och Försöka komma på något lokalt där i alla fall men, ja, men vi kan gå vidare alltså, Har du några fler nyheter som vi kan, kan, kan nämna?
1: Ja, det, vi pratar ju ofta om det här, um, det här um, Som skolor CRT, uh, Critical Race Theory mm. Som uh, Skolor nu eh, allt mer vill undervisa eller ja, försöker undervisa eller vad nu är det här med andra ord att det går ut på att, att i princip undervisa att vita onda och vita rasister och allt det är det det går ut på egentligen va? men i alla fall enligt en ny eh, opinionsundersökning jag kommer det ihåg om de sakta siffrorna men majoriteten av, av folk i USA enligt undersökning eh, Uh, 73% jag kollar just här, 73% av amerikanska folket är väldigt oroade över utvecklingen med det här att man ska börja undervisa CRT i klassrummen att, att människor, vad ska man säga väljare, amerikanska väljare inte får ha någon skola, de vill liksom bara trycka på det utan att, utan att det ska ifrågasättas va och det här har ju till och med upp, gått upp till federal nivå jag såg att Merrick Garland var inblandad i det här med, han är ju då justitsminister um, att Lärarfacket i USA, lärarfackföreningen i USA, de vill liksom bara trycka ner i halsen på människor det här med CRT. De vill liksom påtvinga människor att det här ska undervisas i alla skolor. Va? Så de skickar ju då, lärarfacket i USA skickar ett brev till Merrick Garland där de, där de talar om för Merrick Garland att människor som ifrågasätter CRT och, och, och att det ska undervisas i skolor borde federala myndigheterna stämpla som, som domestic som, som terrorister. att ord, man tillåt inte människor ifrågasätta undervisningen av CRT i skolor. Men Merrick Garland, tack och lov, vägrade ställa upp på det. Han sa att människor som inte ställer upp på det här crt har rätt under yttrandefriheten att, att uttrycka sin oro över det och vi tänker inte börja använda FBI för att terrorstämpla och gå efter människor som är oroade över att CRT undervisas, så tack och lov så verkar Mary Garland ha det i alla fall men att lära facket i USA vill stämpla människor som terrorister för att de ifrågasätter critical race theory att det ska påtvingas elever i skolor, det är fruktansvärt alltså, vilken mm. utveckling, det är totalitarismen totalitarism när det bara donar dem.
0: Ja, verkligen. Och på tal om Critical Race Theory, vi har också det här med hela transidéerna idéerna Och här om, liksom, om män som identifieras som kvinnor ska få vara inne på kvinnotoaletter Och nu läser jag att det är en man i Rhode Island som då, jag vet inte om han identifierar sig till kvinna, men han var i alla fall utklädd till kvinna. Och sen så var han inne på tjejernas, ja, om det var toalett eller omklädningsrum och filmade liksom så här filmer Och ja, här har vi ett av de här problemen då med liksom hela den här trans-liksom transrörelsen, alltså inte alla då såklart men ett problem som finns och som man inte bara kan sopa under mattan tycker jag Det
1: är ja, absolut. Jag såg att delstaten Texas bara för några dagar sedan uh, håller på att stifta en lag som förbjuder, och vi har pratat om det här förut med, som förbjuder biologiska män som blir kvinnor att delta i flicksporter i USA och vi har pratat om att det finns delstater som gjort det förut. Va? Och jag tittar i social media och det finns många som är f- jättearga och tycker att det är fruktansvärt. Nu ska, nu ska inte ens nu vill Texas förbjuda män för att tävla mot kvinnor. Mm. <laughs> men det är som att, mm. vänta nu, var, hur skydd... Men då såg jag också andra och som fick och sa att ni, har ingen, uh, ni som vill att män ska kunna tävla med kvinnor bara för att de, säger sig att de, för att de identifierar sig som kvinnor. Vad tycker ni om då att flickor ska börja få spöja i all sport och inte längre kan få, få kunna tävla i sport därför att män tar över sport, kvinnliga Nej. sporterna, va? Men som man ser i alla fall Det finns mothugg där Men det som är skrämmande är att, att Per automatik vänsterliberaler Automatiskt går in och tycker att det är jättebra Att flickor inte längre kan tävla i flicksporter Därför att män ska kunna ta över flicksporterna istället För det är ju vansinnigt mm. Man kan inte hålla en diskussion och, och så går man in och läser Och jag, tappade, jag har tappat ett, ett, ett par Facebook-vänner eh, Som jag faktiskt kände i verkliga livet När jag bodde i Romant Därför att jag ydlar ut ett par artiklar Om att jag tyckte det var fel att kvinnor att kvinnliga sporter ska börja ta sig över av män Och då fick jag direkt mothugg av, av vänsterliberaler Som jag faktiskt kände i verkliga livet Som jag träffade och kände i verkliga livet i Vermont Som helt enkelt, som, som direkt stod upp kontakten Och sa att du hatar trans, du, du är en transfob mm. Och då tänkte jag, det är ju galet va jag, hatar inte, har inte, jag vill att flickor ska kunna tävla i flickidrotter utan att män ska kunna ta över de sporterna. Jag tänkte på min dotter då, mm. att jag vill att hon ska kunna tävla mot andra tjejer och inte mot män. Exakt. Men tydligen ska man inte få tycka det längre.
0: Nej, det är vansinnigt. Eh, det, vi har ju pratat ganska mycket om Portland i Oregon och allt det som händer där och jag har pratat om det här förut men där var det mycket prat om det fund the de polis förra året 2020 då efter ja. Liksom, ja, de här skjutningarna och allt som hände. Nu har man någonting som heter refund the polis och det är ju då borgmästaren ja. Ted Wheeler som, ja han stod ju inte alls på den sidan förra året men nu så inser han att vi måste, vi måste anställa fler poliser där för att det här är ju så mycket skjutningar och kaos och det är ju alltså, komiskt alltså.
1: Det är ju det vi pratar om hela tiden. Att det leder ju bara till ökad brottslighet och till slut så kommer det liksom slå bak ut och då måste man anställa fler Jag såg att staden Phoenix, jag bor inte i Phoenix, jag bor i en väldigt konservativ stad förort då, men staden Phoenix är mer liberal och där har man ju då dragit ner på polisverksamheten ganska kraftigt. Det var helvete vad mycket mord är där. Det skjuts ju korset tvärs dygnet runt. Och nu tydligen så... Det, de är, jag tror, är 250 poliser, 300 poliser under bemanning. Man behöver anställa omedelbart 300 poliser bara för att överhuvudtaget, för poliser i Phoenix vill inte längre vara poliser i Phoenix. De istället vill åka ut i förorterna där det är mer konservativa förorter. Så nu, Phoenix rekryterar poliser från Mellanvästern för att försöka få dem fylla på för att ingen vill bli polis i Arizona och jobba i Phoenix längre. Därför att Phoenix har liksom gjort ungefär lite samma sak. Uh, som, uh, som Portland defunder mm. the police. Mm. För här är ju då polismyndigheterna, de styrs av, av varje stad, så varje stad styr sin egen polis. Det finns ingen då federal polis, FBI då, men det är liksom polismyndigheten då det finns det är inte som i Sverige, den är en polismyndighet. Så att det gör det att poliser som jobbar i Phoenix, de åker hellre ut och blir polis i Scottsdale eller i, i, i Chandler därför att där är det republikaner som styr de städerna va? och då är det mer ordning och reda och man, man ger mer stöd till polisen, det är liksom normal verksamhet där va? Så att städer som Phoenix och Tempe, de tappar i en massa poliser och brottsligheten bara skjuter i höjden. Det syns ju, det, läs, det, det, det ser man ju direkt, va? Mm.
0: Men det, där, det var intressant, jag visste inte att det var så. Alltså, är det så i alla delstater att städerna styr sina egna poliser eller är det bara i liksom... Ja. det är så, okay.
1: Nej, det är alla städer i Vermont, men så är det alltid. Uh, städer, när jag bodde i Vermont, då, jag menar jag bodde i en, i en stad som heter Essex och den är mer konservativ. Uh, där så har man en, en bra polismyndighet. Burlington, som är den st- största staden i Vermont, där drar man ner på poliserna. Va? Så att det, det är lokalinvånare i varje kommun som bestämmer hur polismyndigheten ska se ut i den kommunen. Och sen okay. röstar man fram en budget, eller så röstar man emot budgeten. Så en kommun kan ha massa poliser och en grandkommun kan ha var helt utan poliser baserat på hur väljare vill ha det. Va? Jaha. Så att, det är liksom så det funkar. Va? Och det är egentligen ganska bra därför att, att om till exempel Phoenix... Har ont om poliser, och, och vi har gått om poliser här. Det gör att brotten, brottslingar här, de vet ju om. De är ju inte dumma, de är ju smarta. Kriminella de är de ju smarta, de fattar ju det direkt, va mm. De säger att ska jag vara i gång brott, och det bättre att gå. Då, då är det bättre att åka till Phoenix eller Tempe att gå, begå ett brott än att åka till till exempel Scottsdale eller Paradise Valley. Därför att de har massa poliser. I Phoenix och Tempe har de ont om poliser. Då bara åker över gränsen till de städerna, alltså pang, så är det lättare att begå brott och slinka undan med det. Därför att det finns inga poliser ändå där.
0: Nej, just det. Ja. Det är ganska
1: ja. komiskt. Verkligen. Har vi något annat? Jajamän, vi har pratat lite om det här att NBA, National Basketball Association, Basketligan, va? vi pratade om det förut att de är livrädda för Kina de viker sig för Kina, men de har inga problem med att hata Donald Trump men att de, för, och, och kalla Donald Trump för, för fascist och allt vad det nu var men däremot Kina så viker de sig för det för att Kina äger ju i princip NBA mm. men det som händer nu, det här är väldigt intressant det finns en spelare för, som spelar för Boston Celtics som heter, jag vet inte man uttalar namnet Ennis, Ennis han har officiellt som den första NBA-proffsspelaren i basket gått ut och kallat Kinas, äh, Kinas äh, president Xi för diktator och sagt att han stödjer äh, Tibet och han är emot Kina han är emot Kinas statsskick, han är emot kommunisterna i Kina och han är emot att Kina då, äh, jag är inte speciellt insatt i Tibet men om jag fattar rätt så har Kina liksom tagit över Tibet med eller mindre äh, men jag, jag kan inte nog, men i alla fall han är i alla fall öppet nu kritisk till Kina och Kina som svar har vägrar sända basketmatcher i Kina. Statsmedia i Kina vägrar sända basketmatcher där Boston Celtics spelar. Det är, de, de bygger här utanför så det är det du hör som BIP. Okay, ja, ja. mm-hmm. ja. Men i alla fall så han spelar för Boston Celtics, kritiserar Kina. Kina hämnas genom att vägra sända på statstv då, eh, Boston Celtics basketmatcher. Det här är ett stort problem nu för, K- för, för NBA därför att Å och en, och ena sidan så har NBA gått ut och sagt tidigare att vi uppmuntrar att spelare ska vara aktivister och det byggde ju på att man skulle vara aktivister mot Donald Trump och liksom vara emot Trump helt enkelt va? Så nu har han blivit aktivist mot Kina och Kina äger i princip NBA va? Och nu har NBA ett oerhört problem på halsen därför att han kritiserar Kina helt rättfärdigt va? Mm. Och frågan är, törs Kina? Törs NBA? Stödja honom eller vad ska de göra? Och det... det, det, det blir spännande för mig ja, verkligen, ja. Mm. Precis, och det som hände för ett par år sedan det var en ledare, en en manager en en tränare för Houston Rockets som är då ett NBA-lag då, som också kritiserar Kina, men han fick då smält på fingrarna av av NBA, han fick liksom smiss på fingrarna, för det var som att Kina får man inte kritisera helt enkelt va? Men nu är det en spelare som går ut och kritiserar Kina så det ska bli väldigt intressant att se hur NBA reagerade, för att Kina då äger så mycket av NBA och pengarflöder är väldigt, väldigt viktigt va? Så det ska bli intressant hur det utvecklas.
0: Ja, verkligen. Och jag kan också ta ett ämne och det är här att i New York så har New York City Council beslutat att nedmontera en staty av Thomas Jefferson och det är oh. alltså de som sitter i ledningen där, det är latinos och det är svarta som menar att Thomas Jefferson var slavägare och det här är ju, alltså det är, jag tror att tidigare så har statyer av Jefferson skändats, det, det har hänt man har vält dem och sådär, men inte att någon har röstat att nu ska Jefferson bort och det här är verkligen woke-kultur så att det inte duger Thomas Jefferson är en av USAs absoluta grundlagsfäder det här är ingen sydsta- han var sydstatare visserligen men det här är liksom ingen eh, sydstats liksom, under liksom, inbördeskrigets general utan det här är ju en av USAs absoluta grundare tredje presidenten, författaren till självständighetsförklaringen och den som har liksom ritat all arkitektur som varenda stadsbyggnad i USA bygger på liksom. så jag menar, att riva en av honom det är ju som att liksom, såg av den grej man sitter på nästan
1: Ja, men det som jag ska, ska säga så här, det är det ju också att allt fler människor här i USA, vanliga amerikaner och även då mer kända amerikaner börjar höja rösten att den här kulturen är åt helvete va så att jag, 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 jag är inte förvånad över att det här sker i New York men å andra sidan så det börjar bli mer och mer isolerat och det börjar bli mer och mer människor som börjar kritisera det här officiellt så jag tror den här wowkulturen ärligt talat är, håller på att spela vad som helst sin sista ja, på, på, sit- är på, är, på sina sista
0: strängar typ, ja Precis. Det,
1: jag tror inte, det här är inte äh, äh, hållbart helt enkelt längre. Va? Det ber- man märker faktiskt det, att det här är liksom slutet på det de håller på med. Det är sista desperata att på något sätt att på något sätt sudda ut liksom, vissa delar av USA. Va? Men, men jag tror att om fem år så tror jag inte längre det här kommer att pågå. Därför att man, man kommer att rösta bort människor och, allt, och amerikaner börjar tycka att det här är för jäkligt. Liksom det. Vi har andra problem. Nu vill löser vi dem istället och det här själva och kulturen är helt enkelt åt skogen mm. folk går gripa den
0: ja, och det börjar ju märka oss också, det är ett guvernörsval ett väldigt spännande guvernörsval i Virginia och då är det en republikan som heter Jankin Glenn Jankin tror han heter som står mot demokraten Terry McAuliffe och eh, Terry McAuliffe han är ju väldigt så här. han är totalt att liksom det är klart att vi ska ha critical race theory yep. i skolorna och eh, Jankin han är tvärtom alltså föräldrarna vill inte ha och vi ska stå på föräldrarnas sida och det är vårt lokal community som ska bestämma vad som undervisas vissa skolorna. Det är inte någon slags ja, myndighet från liksom utbildningsdepartementet eller någon sån här elitistisk skol eh, något elitistisk liksom skolledning utan där ska, föräldrarna ska vara en del av det här menar han. Och, eh, jag menar, så att, där ser vi lite av den här vändningen ändå. Därför att han var, han var liksom, ingen trodde att Janken skulle ha en chans men nu är det typ jämt i liksom, vem som helst kan vinna den 3 november så att det kommer att bli liksom spännande och det visar också att det finns en, ja, en mot, motrörelse mot hela den här woke kulturen då
1: Ja och jag läste bara från några dag sedan jag läste någon artikel någonstans att, och det har vi pratat om faktiskt förut med att, att alla vet ju om nu att, att den här woke-rörelsen, vänstern att demokraterna har inte ett, är inte ett hållbart parti längre om de fortsätter med den här woke-linjen med de här, med de här extrema marxisterna och vänster att de måste, förr eller senare så måste de kapa det därför att det är inte hållbart längre att, 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 de, på, liksom, att de fortgår med det och jag såg nu att ryktet det. jag vet inte om det kommer att ske eller inte, men Joe Manchin, han är ju demokrat, men han röstar ju ofta emot demokratiska partiet i senaten i USA helt enkelt. Och det ryktas nu om att han själv sagt att, att det är bara rykten och att det inte stämmer alls. Men när sådana rykten börjar komma upp så, så finns det kanske någonting i dem i alla fall. Men han rykte i alla fall att han kommer att gå övergå till republikanerna snart där, för att det finns ingenting i demokraterna som han längre kan hålla sig fast vid, så vidare de inte förändra sig, därför att det är för mycket vänster och för mycket woke och allting, mm. och jag såg också vi nämnde det att um, uh, Kirsten Cinema som är då senator här i Arizona då att vi pratade om det för ett par veckor sedan att hon mm. blev attackerad på en toalett men i alla fall det som är bra är att alla de det var tydligen fyra personer som började ränna in i toaletten för att attackera henne, de är i alla fall alla åtalade nu, så det är väldigt bra att det togs på allvar så att den typen av citat, tänk, aktivism var inte bara aktivism, utan det var helt enkelt lagbrott Mm Så det är bra att att man drar en gräns här- och att man börjar skydda människor från de här galningarna.
0: Ja, ja, verkligen. Har vi några mer? Ja, jag såg att...
1: Det var en en väldigt känd universitetsprofessor här i USA. Han skulle hålla en slags tal på MIT, Massachusetts Institute of Technology- men, han, men hans politiska åsikter dög inte för MIT. Han blev inbjuden då av en person för att hålla det talet. Så i USA fungerar det så att en professor kan bjuda in en annan professor från ett annat universitet för att hålla ett slags tal. Då. Det är för att det är någonting då som handlar om ett ämne då, som, som är av intresse. Men i alla fall, hans professorn som blev inbjuden har tydligen fel politiska åsikter. Man andra ord har han kanske konservativa åsikter. Så hans, hans inbjudan togs tillbaka- med andra ord, universitetet vägrade att han skulle komma. Professorn som bjöd in honom har i alla fall sagt upp sig från universitetet nu och sa att jag kan inte jobba som professor på det här universitetet om inte ens jag kan bjuda in ämnesexperter som inte har något med politik att göra utan ämnesexperter för att hålla tal om ett ämne. Men de blir stoppade av universitetet bara för att de har fel politiska åsikter. Och så att han sa upp sig från universitetet. Han är tydligen, inom universitetsvärlden, det ämnet tydligen så han är tydligen väldigt, väldigt känd professor forskare. Men i alla fall så att folk börjar nu ta en ställning emot och säga att jag vägrar att jobba för det här universitetet jag säger upp men jag sticker någon annanstans där för att det här universitetet helt enkelt det är cancel culture och det är totalitarism som helt enkelt kör och det kan inte jag ställa upp på
0: Nej. Är det bra att de vågar? Du ger ju upp ett, ett yrke, liksom, en inkomst och att man ändå vågar göra det, det är ju, de är jättehäftiga, de som vågar gå emot det här så att, ja.
1: Precis, det, det var det jag nämnde att det är allt fler som börjar göra sådana saker jag tror att bristningsgränsen har redan gått, har liksom gått över gränsen för många och det var kanske för ett halvår, ett år sedan så man ser verkligen skillnaden nu skillnaden att För ett halvår, år sedan, då man människor näver i fickan och de kanske var förbaskade. Eller de bad om ursäkt och pudla. Men att nu är det mer och mer människor som bara, nu skiter jag i det här. Jag ställer inte upp utan jag hittar någon ute i stället. Jag, jag drar. Jag, jag gör något annat. Eller så kritiserar man det öppet. Det var, jag tror vi nämnde av död, det var någon professor i UCLA som, som var skitförbaskad som sa att jag vägrar sänka bet- sänka uh, mina krav för svarta studenter utan för att det spelar ingen roll om du svart eller vit eller asiat eller vad den är, mina krav är lika höga på alla oavsett hudfärg så han vägrar ställa upp på, på universitetets uh, deras på universitetets förväntningar att han ska ha lägre krav på svarta studenter mm. på, i, i kurserna så att folk, jag tror folk är, är tuffare nu och vågar verkligen, vad ska man säga man, man viker sig inte längre så nu, ställer man, nu tar man konflikten istället så den skillnaden nu, ja, verkligen. Och,
0: och ett annat exempel på det här det är ju de här alltså essential workers som väldigt många städer nu har ju krav på att ni måste vaccinera er mot corona för att få ja. jobba som brandmän eller poliser och då är det också poliser och brandmän som säger upp sig helt enkelt, jag, jag, menar, jag personligen ja. jag, tr- jag tror på liksom, de här vaccinen, jag är vaccinerad själv men man ska också ha rätt att bestämma själv över sina egna liksom, beslut här kanske inte om du jobbar inom sjukvården inom de här absolut känslösta, då kan man diskutera saker men är du polis, brandmän liksom, självklart så ska du inte kunna bli på fingrarna spruta, så jag menar, där har vi också människor som visar mod, att visa att det här är och vi liksom, vi vill ha rätt att bestämma över våra egna liksom, kroppar, ungefär så att, eh, jag tycker att det är helt rätt av dem de är modiga och de gör liksom de gör något som är väldigt amerikanskt och vi har pratat om det förut, du och jag, så alltså för länge sedan att någon gång så, amerikanerna har en mycket mer liksom, frihetsanda än vad svenskar har, alltså när de känner yeah. att staten förtrycker oss, till slut blir man trött och så gör man uppror, det är ju liksom det, USA har byggt på den idén liksom, medan vi i Sverige vi hukar oss, okej, okay, nu säger staten så, och vi gör så, Liksom. vilket val har vi, men amerikaner gör inte så och nu börjar vi se det i praktiken med de här brandmännen med de här professorerna ja. och med alla som liksom gör uppror mot hela det här det här förtrycket som kommer uppifrån
1: Precis, jag tror du sammanfattar det väl ett förtryck som kommer uppifrån och det ett uppror jag såg att många flygbolag har, de, de har sagt att om ni inte vaccinerar vaccinerade kommer vi att sparka er vi ger er sparken va, det är mm. liksom ett hot då så visade det sig det, jag såg nyligen att att 40% eller 50% av piloterna för ett flygbolag som heter Southwest Airlines är inte vaccinerade Så hälften av piloterna, för, och det är ett stort flygbolag här i USA Hälften av de piloterna, de sa att okej okay, då får ni säga upp och då skiter vi i Jag hittar något annat <laughs> Då backade Southwest Airlines och tog tillbaka och sa att nej vi kommer inte längre att kräva vaccin Därför att de insåg att de kommer att förlora alla sina piloter mm. helt enkelt och jag såg att det var samma, jag minns, minns inte var någon polismyndighet, jag minns inte vart det var någon polismyndighet i någon mindre ort någonstans, där hälften av poliserna vägrar vaccinera sig. Och då sa de att okej, okay, se upp oss, då, då kommer det inte längre ha någon poliser längre. Då liksom, då rycker alla poliser i princip, och då, 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 då drog de också tillbaka där och sa att nah, det går ju, kanske inte, var inte så smart idé att dra det hotet i alla fall. Mm. Så många av de här hoten slutar med hot. Och jag såg också nu att Joe Biden, han vill ju ha det här, han vill göra vaccin. Uh, Uh, Vaccin uh, mandate
0: uh,
1: ja. På federal nivå Men delstaten Arizona har nu i alla fall Lämnat in en stämning och det här är intressant faktiskt För att Arizona är första delstaten att stämma Federala myndigheterna och Joe Biden för det här Och grunden Bakom stämningen är att Du kan Verkligen en president Tvinga människor Att trycka in en, 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 en vätska i kroppen för att hålla kvar, för att få ha kvar sitt jobb, speciellt när man aldrig kan ta det tillbaka därför att det finns inget sätt att ta det tillbaka så det ska bli en intressant stämning att se hur, hur den går, men i alla fall det vi ser nu i alla fall det är att, att delstater ställer inte upp Texas vägrar, ö. så många delstater. Fl- Fl- Florida är inne på
0: samma linje också att göra motstånd mot det här
1: Precis. och jag ser, nu när man bor i Arizona jag är med, med i många Facebookgrupper och jag ser väldigt många från Kalifornien som flyr bokstavligen. För Kalifornien har ju de med Gavin Newsom som guvernör. De har ju stenhårda restriktioner. Man tvingar människor att vaccinera. Så att det är liksom det är totalitarism pågår där va? Mm. Men många från Kalifornien flyttar nu till Arizona för att inte behöva bli påtvingade vaccin. Så man, de flyttar bokstavligen enbart på grund av vaccinet. Sen kanske också beror på politiken och, och på skatter och sånt. Men, men det som fick droppen och bägaren... På, sista droppen och bäggen av rinna över av heter är att folk flyttar från Kalifornien till Arizona därför att man vill helt enkelt inte ha vaccinmandat.
0: Nej, nej, det är häftigt. Jag menar, både du och jag, vi har ju många följare på Facebook och många sådana här som alltså, är alltså många som är antiamerikaner egentligen tycker att USA det, det är så vänster och de är så galna och Biden är dementa. Så alltså, Både du och har många sådana som följer oss. Och jag menar, det här är ju någonting som de helt missar, att den här kontraandan finns också i USA och den är mycket starkare än i Sverige. Alltså, det här är ju det coola med USA, det vi har pratat om nu de här senaste tio minuterna liksom. Alltså att när det blir de här konstiga knäppa sektgrejerna eller liksom överstatligheten eller förtrycket, då finns det alltid en motrörelse som gör att det är slut för amerikaner nog och de här antiamerikanerna här i Europa, de, de missar det. De fattar inte att det är så också.
1: Och det beror ju på att svensk media rapporterar ju aldrig om det. De liksom Nej. vill inte visa upp den sidan. Och tittar vi till exempel på, det är intressant hur det funkar här varje kommun, så jag bor i en kommun den kommun jag bor i är väldigt konservativ och skolorna här, de kräver inga ansiktsmasker eller någonting. Det är bara normala skolor. De är öppna det finns liksom inga överhuvudtaget mandat på mas- ansiktsmasker eller någonting va? Jag jobbar i en annan kommun som är mer liberal som lärare. Och där måste man bära ansiktsmask som lärare och som elev. Så att liksom det är nere på kommunnivå. Men det är ingenting som diskuteras och... och i svensk media till exempel, som visar: då. Men, men där jag bor i den kommunen, det är liksom där är det snacket: jag är med i sådana här Facebookgrupper här i kommunen där jag bor. Där är det ju snacket som att vi kan absolut inte ha någon. Det är kommuninvånarna som bestämmer hur skolan ska, om de ska ha mandat eller inte. För, liksom, mm. Inte mandat. Påtvinga människor att bära masker eller inte. Va? Men här är det liksom att inte ett snack om att vi ska tvinga elever och lära bära masker i kommunen här. Så man ser, men så, de. Sånt visas ju aldrig upp i svensk media, va? den här motrörelsen och att, att det finns många delstater och kommuner som vägrar ställa upp på de här totalitära tendenserna då som, som Kalifornien och New York representerar.
0: Ja, och i det mån den visas upp, där är de ju galningar som alltså man vill visa, miliser som ska gå ut och skjuta och liksom, som är lite så här halvknäppa liksom. Inte att vanligt folk tänker så liksom. Så att, ja.
1: ja precis, mm. precis. Det var ju så var det jag det valet 2016 när var SVT tror jag svensk, Sveriges Radio så var jag när jag lite ställde och skulle intervjua någon så hittade de en total galning för att intervjua ja. ungefär som att det här är en dumt väljare va? Det, 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 det är lite grann så att, här att för typ tio år sedan när, när de hittar Sverigedemokratiska värld, då liksom handplockade de någon, någon galen Sverigedemokrat och som, för att visa upp att oj då så här ser väljarna ut och det här liksom representerar partiet och det är fruktansvärt att de gör så va? de skulle aldrig visa upp mig som en svensk amerikan och, och, och resonera med mig varför jag till exempel gör på ett eller annat sätt därför att det passar liksom inte in i, i svensk medias
0: bild Nej, det är, lite så, det är lite så. verkligen. Har vi något mer att säga eller ska vi avrunda?
1: Vi kan avrunda här.
0: Ja, men okej, tack så mycket. Tack så mycket. Det var avsnitt 1416 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som skildrar USA ur det konservativa perspektiv som inte ges i svensk media. Stöd gärna detta upplysningsprojekt på swishnummer 070 3028 950 eller genom att vi har hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.